0: Milí priatelia, čitatelia Biblie a vážení televízni diváci, vítame vás pri sledovaní relácie Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 39. týždňa. Mám pre vás fantastickú správu a novinku, ak ste sa dostali u čítania čítaní až sem. Je to posledná relácia, kde sa budeme zaoberať starým zákonom. A vidíte, že to nie je až také zložité, určite to má veľa benefitov do vašich životov. Možno niektorí vidíte to, že ste museli prehodnotiť svoje priority, museli sa naučiť, ako tráviť každý deň čas s Božím slovom, ale vidíte, dá sa to, sme už tu, ideme pomalinky do nového zákona a my vám v mene celého týmu Biblia za rok srdečne gratulujeme, že ste sa dostali až sem a sú pred nami krásne chvíle nového zákona. A chcete vedieť o tomto projekte viac a chcete Bibliu čítať systematicky, chronologicky a jednoducho, odporúčame vám, aby ste navštívili stránku biblia kde máte všetky informácie a pekne Podané, môžete Bibliu čítať a môžete si vypočúvať takýto výklad, ktorý sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením. V minulej relácii sme sa venovali prorokom. Dnes sa budeme venovať posledným, možno trom, alebo spomeneme aj štvrtého proroka. Budeme sa venovať knihe Ester, Ezdrašovi, Malachiašovi a Nehemiášovi. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete reláciu Biblia za rok, hosťom 39. týždňa a jeho zhrnutia bude pastor Adrian Šestak ahoj, som rád, že ťa vidím. Ahoj, je to pre mňa opäť čest, že tu môžem byť ako host v tomto štúdiu. Čo povieš na to, že už končíme Starý zákon?
1: No, pre mňa je Starý zákon veľmi vzrušujúce čítanie a musím povedať, že kým som nechápal chronologicky Starý zákon, tak ako teraz sme ho prešli za týchto 39 týždňov, tak mal som o mnoho menšie pochopenie Biblie. A práve vďaka tomu, že trošku sa mi to upratalo a vytvorili sa tie spojenia medzi jednotlivými časťami, nebol z toho taký ten guláš, ako keď niekto niečo zoberie a len to hodí do vreca a zatrepe a nevie, kde čo patrí, ktorá časť, k čomu patrí, tak... Ťažko sa mi to chápalo. Samozrejme boli časti, ktorými sa ma Boh dotkol, ale keď sa to začalo spájať, bolo to ako stavebnica, lego, keď pekne začne sa stávať a už sa to začne risovať, tak to, čo nám Boh chcel povedať, začal som chápať a verím, že aj naši čitatelia, ktorí spolu s nami študujú Bibliu za rok. To by som mohla brať ako odpoved na otázku, prečo dobre čítam ľudí každý deň. <laughs> Áno, presne tak. Práve kvôli tomu, že vieme chápať tieto súvislosti, zvlášť keď nečítame, uh, takže rastám, rastám, ako veľakrát kresťania nemajú vo zvyku, ale keď takto systematicky, chronologicky čítame, uh, tak to má obrovské benefity. Tak poďme na to, dneska zase veľký obsah. Začneme knihu Ester, ktoré sme si v
0: minuléj relácii rozobrali. Len prosím ťa, tvoj pohľad na túto knihu a ako ju môžeme vnímať, chápať.
1: A kniha Ester je historická kniha, zároveň má ale aj prorocký obsah hovorí o jednom z najväčších historických protižidovských pogromov, ktoré sa udiali v histórii. A viackrát som o tom čítal, že historici hovorili, že väčší protižidovský pogrom pravdepodobne prebehol až počas holokaustu. Ale v histórii toto bol jeden, jeden veľký komplot, ktorý mal za cieľ vyhľadiť celý národ, zrušiť židovský národ ako taký. Ale vidíme, že Boh je verný v svojej zmluve, je verný svojmu ľudu, je verný svojmu slovu. A keď sa pokorili a hľadali ho biblickým spôsobom, tak ich oslobodilo a dali im víťazstvo, čo zase hovorí aj pre nás, že keď my hľadáme Boha, aj nám Boh vydať dať víťazstvo v rôznych skúškach, situáciách, do ktorých sa v živote dostávame. A druhá, ešte ďalšia zaujímavá vec je to, že hovorí aj o Božom pláne, ako Boh chce pozvihnúť ľudí spomedzi svojho ľudu z církvy, spomedzi kresťanov, ako Boh chce pozvihnúť do pozícií, kde môžu lobovať v prospech Božieho ľudu. Áno, ideme na knihu Ezdraž. Takisto ju rozobral jeden z tvojich kolegov, ten úvod. Povedz im prosím ťa toho pohľad na knihu Ezdraž. Kniha Esdráž a Nehemiáž patria k sebe, takisto proroci, ktorých minule ste študovali, alebo sme študovali, Zachariáš, a Hageus, to je jeden kompletný balík, ani to není o dobré od seba oddeliť. Z pohľadu kresťanstva a církvy, tieto knihy majú veľmi silný odkaz pre túto dobu, pretože hovoria o znovu vybudovaní Božieho ľudov. Vieme, že písmo má v sebe túto zásadu, nová zmluva, že všetky veci, ktoré sa udiali izraelskému národu, alebo neskôr už len židovskému, udiali sa predobrazne pre nás. Teda my jednak snažíme sa poznať históriu židovského národa a jeho budúcnosť skrze prorokov. Druhá časť je, že vieme z toho poznať Boha. A tretia časť je, že snažíme sa hľadať aj určité indície, ktoré vedia prehovoriť k tomu, aký Boh má plán s cirkvou pretože my sme tiež Boží ľud a Biblia dáva tú spojnicu že to všetko sa udialo predobrazne teda my hľadáme múdrosť, odpovede aj pre tento čas toto obdobie v ktorom my žijeme a tak ako Ezdráš, Nehemiáš pripravili Jeruzalem v podstate na, druhý, na príchod pána Ježiša Krista a je dneska vidíme, že Boh dvíha buduje církev po celom svete aj v našom národe a pripravuje ju na druhý príchod pána Ježiša Krista Naša čítanie začínalo priesť Rašovi jeho rodokmeňom. Je dôležité ten rodokmeň? Áno, pretože to už bolo obdobie po babylonskom zajatí. A vtedy bolo dôležité, aby každý, kto mal mať duchovnú službu, aby vedel dokázať svoj pôvod. Pretože v Starej zmluve kniazmi, aj zdráž bol kniazom, dokonca myslím, že bol z veľkňažského rodu. A práve preto, že bol kňazom, musel tento pôvod obhájiť, pretože kniažstvo v Starej zmluve muselo byť z áronovskej línie. Bola iba jedna rodová línia, z ktorej mohli pochádzať kniazy. A muselo toto byť vystopovateľ ne v rôdok Ezráž sa nachádza v Babylone u
0: kráľa Artaxerxesa. Áno. Nášku sa to hovorí, ale zvládol som Áno. to. A odchádza s povolením od neho, aby išiel do Jeruzalema. Povezme si, na čo odchádza do Jeruzalema.
1: Išiel do Jeruzalema na to, aby obnovil chrámovú službu. To bolo cienom, pretože po zavlečení do Babylona iba niekoľko ľudí ostalo v Jeruzaleme. Boh tam nechal správcov a nechal tam málo ľudu. Niekoľko ľudí tam ostalo žiť. A tí ľudia, ktorí tam ostali žiť, v podstate mali ťažkú pozíciu, pretože mali spravovať obrovské územia a obrovské kráľovstvo, ale už nemali tú identitu, nemali k dispozícii armádu, nemali k dispozícii to zázemie, na ktoré boli predtým zvyknutí a celá elita Jeruzalema bola odlečená do Babilona, to znamená, že ľudia z kňažských rodín, ktorí tam boli, ľudia, ktorí boli z aristokratických rodín, ktorí mali vzdelanie, ktorí boli vyučení v tom, ako viesť ľud, ako viesť národ, ako správovať financie a ďalšie veci, títo ľudia odišli do zajatia a v podstate ostali tam pracovití ľudia, pretože cieľ bol úplne jednoduchý, aby krajina sa nestala púšťou alebo úplne, aby, aby nestratila schopnosť aby neprestala byť úrodnou zemou, teda museli veľmi veľa pracovať, ale zároveň museli bojovať o svoje prežitie stratili obchodné trhy a tak ďalej, teda bola to pre nich ťažká pozícia. A Esdráž prišiel, aby znovu mohol byť vybudovaný národ, keďže Židia boli povolaní Bohom, Izrael bol povolaný Bohom. Jedna z prvých vecí, aby sa obnovil národ a identita, bolo dôležité obnovenie služby, pretože celý židovský národ alebo izraelský národ bol budovaný vzťa, okolo vzťahu s Bohom. Teda prvá vec, bola dôležitá vybudovať chrám alebo obnoviť chrámovú službu. Preto prišiel Esdráž späť, aby vyučoval ľud a obnovil túto službu. Aké mal zistenia, keď a v akom stave bol Jeruzalem tak videl, že Jeruzalém bol úplne spustošený, videl rozpadnuté mesto, videl, že chrám bol zborený, pretože bol vydrancovaný, bol zborený a musel znovu od základov, v podstate úplne od základov základov musel začať budovať túto službu, pretože 70 rokov, pokiaľ trvalo celé to odvlečenie do Babilona, až po 70 tých rokoch dovolili, aby sa vrátili späť. Krár Artaxe dovolil, aby sa vrátili späť tak až potom znovu bolo možné vybudovať bohoslužbu. 70 rokov to sú dve generácie, teda dve generácie vypadní z tej historickej línie, teda oni začínali ako keby z nuly. Vedeli, že niečo také v histórii existovalo, ale začínali úplne od nuly. A je to veľmi podobné ako naše charizmatické biblické kresťanstvo, pretože my vieme, že prvá církev bola plne charizmatická a ľudia má úplne rešpektovali autoritu Božieho slova, Poznali svetého ducha, ale cez historické generácie toto biblické kresťanstvo, ktoré by aj nieslo biblické znaky, nie historického kresťanstva, ale biblického, sa strátilo, Ale znovu Boh ho vybudoval a tá paralela medzi tým je veľmi silná.
0: Celkom ich hlakali pohanky. Do to bol po... boli tie pohanky a prečo to bol problém?
1: To boli ženy z národov, ktoré žili na tých miestach a to boli jeden z dôsledkov toho, že nebola kniažská služba, pretože keď boli kniazy, leviti fungovala chrámová služba tak tá identita bola budovaná na zmluve s Bohom. Keď tieto veci sa strátili, tak prírodzene ľudia identitu začali budovať na tom, čo videli vo svojom okolí. A vidíme to, že zase vieme z toho pochopiť pre dnešný čas absolútnu dôležitosť života v církvi. Vďaka Bohu my máme silný komunitný život v zboroch, ktoré patria k nám, ale dá sa vidieť aj v tejto covidovej dobe, že niektoré zbory, ktorým sa nepodarilo udržať ten, toho komunitného ducha a ten silný vnútorný život tak prichádzajú rôzne správy o tom, že ľudia ochladli voči Bohu alebo nevedia ťažko znovu sa učiažiť taký silný, zaviazaný život. A to máme obdobie 18 mesiacov, alebo 20, čo trvá toto obdobie. Predstav si, že oni 70 rokov mali obdobie, ktoré trvalo 70 rokov, teda znovu vybudovať tú identitu bolo ťažké. A keďže oni žili mimo chrám, nebola táto kňažská služba, neboli leviti, teda chýbalo zjavenie z Božieho slova, neboli ľudia, ktorí by kázaní vyučovali Božie slovo, tak... Práve preto začali príjmať normy okolitých národov, preto začali vstupovať do vzťahov s týmito pohanskými ženami. Ako zareagovali na to ezdrašové napomínanie o tých poha- pohaniek? Uh, najprv sa búrili veľmi silne, pretože to brali tak, že to je silný zásah do ich rodinného života a je to úplne prirodzene dané prirodzené v človeku, že uh, zdravo rozmýšľajúci ľudia, to považujú za púd seba záchovy, chrániť svoju rodinu. Vidíme, to, že vidíme, že to je niečo, čo Boh vložil do ľudí. Každý, aby bojoval za seba, za svoju rodinu, za svoje deti. A samozrejme, najprv sa voči tomu búrili. Zdráž im ale vysvetlil to, že to je ťažké porušenie zmluvy s Bohom a nedá sa očakávať Božiu priazeň, pokiaľ tieto veci sa nedajú do poriadku. Preto neskôr prišli k tomu, že tieto ženy poslali preč, spomedzi seba, poslaných preč, spomedzi Božieho ľudu, poslaných preč z Jeruzalema a začali znovu budovať tieto židovské rodiny a takisto taká perlička v tom je, že práve podľa informácií, ktoré ja mám, známostí, ktorú ja mám, práve v Ezdrášovej dobe sa zmenilo to, že židovský rodokmeň začal byť počítaný pod nám matky. Nie podľa otca, ale podľa matky práve kvôli tomuto, aby dalo sa dokázať to, že skutočne nebola porušená tá hnínia židovského rodokmeňa. Výborne, prorok Nehemiáš. Paralela s Ezrášom, celkom podobné knihy a v podstate podobný vývoj nejaký takýto. Áno, Nehemiáš ale neprišiel budovať chrámovú službu, Ezráš bol kňaz. Nehemiáš prišiel budovať Jeruzalém ako mesto, pretože prvá vec je Boh. Druhou vecou bolo Sveté mesto. A Jeruzalém je mesto Veľkého kráľa, nazvaný v Biblii, v prorokoch, Ježiš ho nazýva mestom Veľkého kráľa, teda vieme, že to je mesto, ktoré si vyvolil Boh. A samozrejme, prvoradé bolo obnovenie chrámu ako takého. Ale chrám, keďže je svätý, posvečoval aj celé mesto, posvečoval aj Jeruzalem, preto je Jeruzalem nazvaný Svätým mestom. A bolo dôležité vybudovať aj Jeruzalem, aby to zázemie, ktoré bolo okolo chrámu, celý život kniazov, veľkňazov a celá tá atmosféra, aby sa mohla obnoviť, preto bolo dôležité budovať aj mesto. A je to veľmi podobné, zase vidíme paralelu, že chrám pre nás predstavuje spoločenstvo s Bohom, znovuzrodenie, naplnenie svätým duchom. A Jeruzalém pre nás predstavuje církev a ten spoločný život Božieho ľudu, pretože církev je budovaná okolo Božej prítomnosti, je budovaná okolo vzťahu s Bohom, stojí na základoch znovuzrodenia toho, že kresťania sú naplnení Svetým duchom. Ale a, okrem osobného spoločenstva s Bohom je dôležité aj spoločenstvo Božieho ľudu. A keďže oni toto chápali, tak to malo tú logickú postupnosť. Najprv prišiel Ezdráž, ale za ním nasledoval Nehemiáš, ktorý vybudoval aj mesto, aby Božia prítomnosť a všetko to, čo bolo okolo chrámu, aby malo aj zázemie. Teda on prišiel budovať chra- múry Jeruzalema, pretože tie boli zborené, pretože mesto v staroveku, aby mohlo e, prežiť, bola dôležitá táto ochrana, aby nepriatelia nemohli na ňa zaútočiť zvonku, preto bolo potrebné obnoviť múry a Nehmiáš prišiel práve kvôli Jeruzalema. sa
0: chcel opýtať, že Nehmiáš budoval, vieme, že predtým budoval aj Hageus, aj Zorobabel, aj Ezraž. Tak aký rozdiel medzi budovaním Nehem Jašovým a týchto
1: trebí? Zorobábel a, Zorobábel a Jozua, najvyšší kňaz. to boli prví ľudia, ktorí prišli. Zorobábel bol pokračovateľom Dávidovskej línie, bol z kráľovského rodu. A Jozua, najvyšší kňaz, zase predstavoval tú duchovnú líniu kňazov. Teda oni, keď prišli, to bol úplný, 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 začiatok. To je ako keď misionári prídu napríklad do krajiny, kde ešte nebolo kázané evanérium, aj keď my vieme, že kanánská zem mala spojitosť s, slu, s Božím slovom, mala tú históriu, ale toto všetko sa rozbilo po babilonskom zajatí a bolo treba začať úplne od znova. Teda oni, keď prišli, začali klásť tie základy. A keď tie základy začali klásť, videli, v akom je to stave, tak za tým logicky nasledovalo to, že prišiel SD. Zdraž, ale oni boli tí prví. Prišli v podstate ako misionári, išli ako pionieri pretože po 70 rokoch znovu to zdôrazním, to sú dve generácie znovu sa vrátili späť po týchto 70 rokoch a našli prázdnu zem, proste tam fungovala iba základná infraštruktúra ale to zázemie ktoré tam bolo cez celé storočia alebo viac ako 1000 rokov, toto všetko sa rozpadlo, toto sa strátilo a bolo treba začať od začiatku teda keď prišiel Zorobábel a Jozua v podstate prišli ako takí pionieri a začali tam budovať ten úplné základy. Pozreli sa na to, čo tam je, prišla s nimi nejaká skupina ľudí a s každým ďalším, ktorí prichádzali, aj s Ezdrášom, s Nehemiášom, prichádzali ďalšie vlny ľudí, ktorí prichádzali do Izraela. A zase, aby sme si to vedeli trochu predstaviť, je to podobné, ako, ako od konca 19. storočia až do založenia štátu Izrael. Znovu založenia štátu Izrael prebiehalo, prebiehali stále nové a nové vlny pristahovalectva. Bolo to také, v takých obdobiach to prichádzalo, že vždycky nejaká udalosť otvorila dvere na to, aby prišla ďalšia skupina. Takže veľmi podobné to bolo aj tu na Úplne prvý pionieri, ktorí znovu prišli ako keby obsadiť zem, boli tí, ktorí prišli práve s tými prvými, so Zorobábelom a s Jozuom, Potom ďalší prišli s Esdrášom a ďalší prišli zase s Nehemiášom. Áno, Nehemiáš, keď sa
0: dozvedá, ak v akom stave je Jeruzalém, tak je napísané, že zaplakal. Bolo mu veľmi smutnosť toho. Prišiel do Jeruzaléma a potichučky v noci obzeral hradby.
1: Áno, Nehemiášová kniha, rád by som to povedal, veľakrát ju biblickí učiteľia používajú aj ako určitú stratégiu pre budovanie církvy, pretože je tam veľa strategických momentov. Napríklad to, že keď, ne, keď sa dozvedel Nehemiáš v babylonskom zajatí, bol na kráľovskom dvore, on mal dobrý pohodlný život. Bol človekom, ktorý sa staral o gastronómiu samotného kráľa, teda mal dobrý pracovný kontrakt, mal dobrú odmenu, mal pohodlný bol súčasťou high society mohli by sme to tak nazvať v Babilone ale predsa sa v ňom prebudilo to volanie, pretože patril k Božiemu ľudu a Božie povolanie bolo o mnoho silnejšie a keď toto cítil tak chápal to, že Boh to dal na jeho srdce a keď cítil to, videl tú potrebu a cítil to vo svojom vnútri, tak vedel, že nemôže to nechať na iných ľudí. Ako veľakrát môžeme sa stretnúť s kresťanmi, ktorí uh, uh, môžu vidieť rôzne potreby medzi Božím ľudom, on nezačal kritizovať nezačal proste o tom zle hovoriť ale chápal to, že keď je táto potreba tak sa to dotýka aj jeho a hľadal ako v tom môže byť proste nápomocný, užitočný ako on môže priložiť ruku k dielu a práve preto išiel do Jeruzalema a začal tak ako je dobré začať, najprv nikomu nepovedal prečo prišiel, pretože chcel mať istotu, že Boh je s ním a v noci išiel a pochodil múry Jeruzalema, pretože nechcel aby spôsobilo to veľké halo, aby to spôsobilo proste opozíciu zbytočne zavčasu. Išiel a najprv proste chcel si to celé obhriadnúť, hradal tú múdrosť, Božie vedenie v tých veciach a keď Boh s ním jednal, potom si zavolal pohralávárov Jeruzalema a tých vedúcich mužov, ktorí boli v Jeruzaleme začal s nimi hovoriť, čo Boh dal na jeho srdce a takýmto spôsobom to pokračovalo. A tak sa to niektorým z domácich nepačilo
0: a prišla opozícia.
1: Neboli to úplne domáci, pretože Tobíjaš, Sambalát, Gešem a títo to boli v podstate Samaritáni alebo Áraby. Gešem bol Arab. a ináč aspoň tak, ako sa to dá vyskúmať v Božom slove. Oni boli viac menej Samaritáni, teda boli to ľudia, ktorí iba... Okrajovo hlásili sa k zákonu Mojžišovmu, ale mali taký synkretizmus, mali mix pohanstva a Mojžišovho zákona. Dneska by sme to vedení prirovnať k niektorým historickým cirkvám, kde je mix pohanstva a mix kresťanstva a biblických vecí. Aj keď môžu silne sa hlásiť ku kresťanskej tradícii, nie je to biblické kresťanstvo. A to je ten moment, že z tohto prostredia boli aj tí nepriatelia, ktorí povstali. A na začiatku, keď prišiel Nehemiáš, tak sa mu vysmievali. A zase tá stratégia, ktorú nepriateľ používa, proti božiemu ľudu sa tam dá pochopiť. Najprv sa vysmievali, a potom sa vyhrážali. Potom išli a žalovaní u teda snažili sa kriminalizovať ich činnosť. Potom do toho zapojili falošné proroctva a intrigy. A nakoniec, keď dielo bolo postavené, tak chceli mať postavenie v tom diele. Chceli byť súčasťou toho a chceli, mať, chceli mať autoritu a postavenie, aby ich ľudia rešpektovali a uznávali, že oni v tom majú svoje mm-hmm. miesto. Takže zautočili na nich aj slovne, aj v podstate nejakými skutkami, myslím, že zautočili. Uh, áno, začali uh, robiť také intrigy, ale v prvom rade sa ich snažili odradiť. Zosmiešňovali, uh, robili si posmešky, proste kritizovali to a snažili sa oslabiť tú vnútornú morálku. A takto vidíme, že aj vo svete veľakrát ľudia môžu reagovať na Božiu prácu a na Božie dielo. A keď videní, že Nehemiáš je úplne neústupný, pretože dalo sa vidieť, že Nehemiáš nechcel ísť do konfliktu s nimi, bol veľmi múdry, pretože vedel prehliadnúť ich taktiky, vedel že o čo im ide, čo mnohí ľudia z ľudu, ktorí bol s Nehemiášom, nevedeli. Oni ich rešpektovali, mysleli si, že týmto ľuďom treba dať nejakú úctu, nejaký rešpekt a z časti rešpektovali ich autoritu. Nehemiaš hneď prehliadol to, že to sú nepriatelia, sú to takí voci v ovčom rúchu. A v kresťanskom živote je toto veľmi dôležité medzi kresťanmi a v budovaní Božieho diela, pretože my vieme, že tie stratégie diabol aj dneska používa, nepriateľ aj dneska používa proti Božiemu ľudu a proti Božej práci, kdekoľvek na svete sú kresťania a budujú sa biblické zbory. Teda má to veľkú, veľkú múdrosť a dáva nám to v do toho, ako veci fungujú.
0: Vieme, že stávali hľadby tak, že jedna ruka na zbraní, druhou rukou sa pracovalo a dokázali obstať, nezautočili na nich, volali na
1: Boha, a Boh ich z toho aj tak vyvedol. Áno. Boli veľmi múdri. Toto je tiež veľmi silná stratégia, pretože každý z tých, ktorí budovali, každý z tých, ktorí budovali a stávali zároveň museli byť aj ozbrojení. A my vieme, že v službe, v kresťanskej službe je to veľmi podobné, pretože tí, ktorí slúžia, nemôžu iba slúžiť, ale takisto je dôležité, aby mali silný duchovný život, modlitebný život, aby sa postili, aby robili duchovný boj aby Božie dielo a Božia práca mohla obstáť a mohla napredovať.
0: Ezra Spričíta zákon.
1: Možišov zákon. Ja tu mám takú poznámku, že sa číta od
0: svitania až do poludnia. Ľudia pravdepodobne stali a počívali čítanie 5 až 6 hodín.
1: Uh, uh, ja tak chápem, alebo môžeme tak chápať aj Nehmiášovú knihu, že to bolo jedno z tých biblických starozákonných prebudení, tak ako to zvykneme my nazývať. Zrovna tak to bolo, ja neviem, za kráľa Joziáša, Jozafata a ďalších kráľov, dobrých biblických kráľov ktorí prinášali tieto obnovenie autority Božieho slova a Božej slávy. A podobné to bolo aj za dní Nehemiáša. A keď sú tieto Božie hnutia na zemi, keď sú prebudenia, tak jeden zo znakov je to, že ľudia s obrovským nadšením, s entuziasmom príjmajú, počúvajú Božie slovo. A vidíme, že toto nieslo, tieto znaky nieslo aj obnovenie za dní Nehemiáša. Začala sa slaviť aj slávnosť, alebo Sviatok stánkov. To nám môžeš povedať jednodetov, že
0: od Jozúhu sa neslavila.
1: Áno, my vieme, že tieto Sviatky boli súčasťou zákona, ale napríklad je to paradox, že ani za dní Dávida alebo Šalamúna nefungovala Veľká noc, čo my dneska poznáme, vieme, ako prebieha Pesach v Izraeli, takisto Sviatok Sukot a ďalšie Sviatky nefungovali, nestali sa súčasťou toho života Božieho ľudu a bol to jeden z dôvodov, prečo aj prišlo zavlečenie, pretože neboli precízni v tej poslušnosti voči Bohu a voči Božiemu slovu. Ja by som ešte zdôraznil jednu vec, pri ktorej sa oplatí pozastaviť, to je to miesto, kde keď čítaný Božie slovo, tak mnohí z ľudí, ktorí počúvali Božie slovo, plakali, pretože oni sa vrátili z Babylona. A v Babilóne bola tá tradícia pretože bol tam kult mŕtvych a rôzne ďalšie veci okultné praktiky a tam slávnosti a duchovné udalosti prebiehali tým spôsobom že plakali veľmi takým vážnym smutným spôsobom a a brali tieto duchovné veci ale biblická tradícia bola úplne iná ten biblický pohľad bol taký, že práve pred Bohom bolo dôležité radovať sa a s radosťou prichádza do Božej prítom v chvále, v uctievaní, v modlitbe. A práve oni toto priniesli z Babilona, že keď počuli Božie slovo, začali týmto pohanským spôsobom, veľmi takým plačlivým, nariekajúcim spôsobom reagovať na Božie slovo. Vtedy to zastavil Nehemiáš a hovorí, že chodte, píte, slad, jedzte sladké, jedzte tučné, radujte sa, lebo radosť hospodinová je vašou silou a bolo dôležité, aby všetky tie aspekty, identity, ktorá je v Bohu, aby bola obnovená, včetne radosti, ktorá je v pánovi. Keď skrátime udalosti, vieme, že
0: Nehemiáš sa vrátil naspäť do Babylonu, potom zase prišiel späť a našiel ľud v moc v dobrom
1: Áno. Keď sa vrátil späť, tak videl, že Boží dom je opäť pustý, pretože ľud prestal platiť desiatok. A stali sa niektoré úplne paradoxné veci, že Sambalat, ktorý bol najväčším nepriateľom, bol jeden z vodcov tých nepriateľov, ktorí bojovali od začiatku proti Nehemiášovi, našiel to, že jemu urobili urobili izbu v chráme, v chrámovom komplexe, a tam, kde sa mali zhromažďovať chrámové poklady, tam pre neho urobili miesta, urobili pre neho izbu. Nehemiáš keď tam prišiel, chytal sa za hlavu, hneď zobral, vypratal, vyhádzal všetky veci von, pretože chrám bol svetý a tento, títo nepriatelia Božieho ľudu nie len, že ich prítomnosť rozvracala tú identitu a tú jednotu, ale ešte mali aj pohanské korene. oni neboli. Uh, oni neboli ľudia, na ktorých by, sa, ktorí by žili ten zmúvny život s Bohom. Neprijali túto zmúnu, nepodriadili sa jej. Iba chceli do všetkého vstupovať, ku všetkému sa chceli vyjadriť, všetko chceli riadiť. A týmto ľuďom spravili miesto... Tam, kde mali žiť kňazy, veľkňazy a oni svojou prítomnosťou znesvedcovali to najsvetejšie miesto, znesvedcovali chrám. Preto, keď prišiel Nehemiáš, veľmi agresívne sa voči tomu postavil, zastavil to a veci vrátil na právu mieru. Takisto vrátil ľud k tomu, aby začali
0: platiť desiatky, Áno. aby obnovili deň sobotného odpočinku Áno. a zase tam
1: boli tie pohanky. Áno, opäť sa to ukázalo. To nie sú, nemusíme to vnímať úplne ako samostatné udalosti, pretože obidve tieto knihy, ich udalosti sa prelínajú a v podstate to, ten harmonogram časový, to není veľké rozpetie to není rozpätie ja neviem stoviek rokov, ale tam sa jedná o rozpetie niekoľkých rokov alebo proste desať rokov ale nie o rozpetie niekoľkých storočí, teda tie udalosti sa prelínanie a skorej aj on poukázal na nedostatky, ktoré už predtým ukázal aj zdráž. Fantastický Nehemiáš za nami, prečítaný, ideme na Malachiáša. Malachiáš je posledný prorok Starej zmluvy, e, takto, aby sme to upravili, e, bol posledným prorokom, ktorý prorokoval Starej zmluve. Je tu ešte otázka Jana Krstiteľa, ktorou sa budeme zaoberať na budúce, pretože Ján ešte slúžil pod starou zmluvou, ale v podstate už štartoval novú zmluvu, ale vystupoval ešte ako starozákonný prorok, ale k tomu sa dostaneme neskôr, ale... Malachiáš je posledným prorokom Starej zmluvy, tým biblickým prorokom, ktorý aj písal, uzatvára Starú zmluvu a jeho prorodstvá sú veľmi silné a veľmi trefné aj pre dnešnú dobu. Dokonca prinášali ľudia chromé a slepé obete naproti Bohu. To je veľmi dôležité, čo tam hovorí, lebo my vieme, že aj v dnešnej dobe sa to ľahko stane, že ľudia to tak môžu brať, že Bohu slúžime vecami, ktoré sami nepotrebujeme alebo nemajú pre nás samotných hodnotu. Občas sa to stane, hlavne vtedy, keď ochladne srdce človeka, to veľakrát ukazuje na ten stav voči Bohu, pretože keď je v rúci duch, je zapálené srdce a horí Božím ohňom človek pre pána, tak dáva Bohu to najlepšie. A keď ochladne, tak krát sa to stane, že to najlepšie sa mu zdá, príliš dobré alebo príliš vzácne na to, aby to dal Bohu. Zdá sa mu to vysoká obeď, preto ľahko sa stane to, že začne, že ľudia môžu chcieť alebo môžu byť k tomu pokúšaní, aby prinášali veci, ktoré pre nich samých už nemajú takú hodnotu a takú, taký lesk. Nie sú pre nich také vzácne, tie Tými chcú slúžiť Bohu. Čo nám ďalej ešte Malachi hovorí? Malachiáš hovorí štyri dôležité veci. Za prvé je to to, že Bohu sa slúži najlepšími vecami. Teda jeho cienom bolo navrátiť Boží ľud k tomu, aby boli udržané normy, aby bolo udržané horúce srdce pre spoločenstvo s Bohom. Druhá veľká vec, ktorú hovorí Nehemiáš, je obnovenie, e, obnovenie manželskej zmluvy. Alebo už zdôrazňuje to, že nesmie byť porušená manželská zmluva u kniazov. Ďalšia veľká vec, ktorú hovorí je že musia ostať čisté perí kniazov, pretože ústa kniazov boli sväté, hovorili Božie slovo a my veríme vo všeobecné kniažstvo, pretože Pán Ježiš Kristus, každého, kto sa znovu zrodil, urobil krádom a kňazom nášmu Bohu. Ďalšia vec, ktorú hovorí je, je, že hovorí o desiatku, o dôležitosti desiatku a posledná vec, neviem, či štvrtá alebo piata je, ktorú tiež oplatí sa zdôrazniť, je, že Hovorí, ako anjeli píšu knihu, ktorá je čítaná aj pred Bohom a reči ľudí sú zapisované. A hovorí, že boli ľudia, ktorí hovorili, že každý je dobrý pred hospodinom, aj ten, kto mu neslúži. A to trošku zaváňa takými určitými modernými formami kresťanstva, pretože vždycky v histórii toto existovalo, že boli ľudia, ktorí snažili sa priniesť také liberálne myšlienky do kresťanstva, napríklad, že nemusíme byť takí zákonnícky, nemusíme byť takí horliví pre pána, môžeme žiť aj taký polosvedský život a Boh nás stále miluje, stále sme v zácným jeho očiach a tak ďalej. A je to pravda, že Boh miluje ľudí, ale rovnako je pravdou to, čo hovorí Biblia, že viera bez bezskutkov je mŕtva. Teda ak veríme pánovi, ak žijeme vierou a že máme spoločenstvo viery s Bohom, to sa musí preniesť aj do životného štýlu, do skutkov, do služby, do všetkých vecí, ktoré robíme. A nie je dobré, aby medzi kresťanov sa dostával taký svetský životný štýl. To bola bodka za starou zmluvou. Ešte raz vám
0: chceme vyjadriť absolútnu úctu, absolútny obdiv, že ste zvládli celú starú zmluvu. A ideme na novú zmluvu, ale povedz nám, čo sa dialo medzi Malachiašom a medzi evaníliami.
1: Malachiaš končí tým, že vynde slnko spravodlivosti, alebo hovoril o príchode Božieho syna, Vinde slnko spravodlivosti a na jeho krídlach bude uzdravenie. A absolútne v tých závleče slovách, ktoré povedal, absolútne vybudil mesiášské očakávanie. Teda on naprával ako keby ľudí v tom, aby posilnili sa v zákone. Na druhú stranu v nich prebudil očakávanie príchodu mesiáša. A týmto bola uzavretá stará zmluva a 400 rokov trvalo to obdobie medzi Malachiášom a medzi príchodom pána Ježiša Krista. Zvykne sa tomu hovoriť aj intertestamentálne obdobie. Bolo to také medzi obdobie, medzi starou a novou zmluvou. A v tomto období uh, trvalo 400 rokov zhruba. V tomto období už nevystúpil žiaden ďalší prorok, ale bolo skutočne to silné mesiánske očakávanie, bolo v Izraeli. A v tomto období boli napísané niektoré knihy. Napríklad kniha Enochova bola spísaná v tomto období. Aj keď hovoria, že Enochová kniha pochádzala už od Abraháma, ale bola spísaná až v tomto období. A Enochová kniha je veľmi zvláštna. Určite stojí za to, aby sme ju minimálne spomenuli, pretože sa na ňu odvolával aj pán Ježiš, aj Júda, teda dve novozmúdne knihy sa odvolávajú na Enochovu knihu, aj keď bola napísaná až v tomto intertestamentálnom období. Otázka prečtenie v Biblii? Uh... To nevieme presne povedať, prečo nie je v Biblii, prečo sa nedostala do toho kánonu. V každom prípade Ježiš ju rešpektoval a rešpektovali jej ju aj novozákonní apoštolný, pretože Júda ju dál medzi, takisto sa na ňu odvolával, na jej proroctvo. Uh, takisto v tomto období bola napísaná napríklad kniha Makabejských pretože pre, prebehlo povstanie Makabejských uh, boli tam zaujímavé historické postavy alebo ten historický vývoj bol veľmi zaujímavý pretože jedna taká postava sa ukázala uh, na scéne Antioch Epifanes, ktorý bol severný krár, severne od Izraela, bol to sírsky grék a on zaútočil na Jeruzalém, dokonca vošiel do chrámu a podľa historických zápisov na oltári, kde sa mali obetovať sveté obete, tam obetoval prasa, obetoval tam sviňu, priniesol tam rôzne pohanské sochy do chrámu a úplne znečistil toto miesto a nútil židov, aby sa prestali aby prestali svetiť sobotu a na to postala veľká zbúra makabejských kresťanov. Juda Makabejský sa stal jej vodcom a kniazy v podstate zorganizovali túto zbúru. a Vzniklo také zaujímavé obdobie, oni začali bojovať a v podstate vzniklo Také, taká podzemná cirkev ako keby. V tomto období vznikol jeden zaujímavý sviatok, sviatok Chanuky, ktorý dodnes židia, židia slávia, pretože kňazi vypratali tie sochy a všetky tieto veci z chrámu a keď oslobodili Jeruzalem, znovu chceli začať chrámovú službu a zapálili sedem ramenný svietník, ale mali už olej iba na tri dni, ale olej vydržal horieť 9 dní. Z toho vznikla tradícia Chanukového svietníka, kde nie 7, ale až 9 sviečok, z toho, že až 9 dní vydržal olej, ktorý maní na 3 dni, považujú to za veľký zázrak, ktorý sa udial. Medzi židmi je to považované za veľký zázrak a chanúka v podstate je obdoba kresťanských Vianoc. Židia takisto majú sviatky, light spôsobom sa obdarovávajú nie až tak ako kresťania na Vianoce a aj zhruba podľa kalendára plus minus to sedí na to obdobie, aj keď je tam rozdiel pár dní. A teda boli tam zaujímavé udalosti. Ale neboli to udalosti, ktoré by boli zapísané do Biblie, ale boli to zaujímavé udalosti, ktoré boli medzi jedným obdobím a druhým obdobím. Áno. Na
0: budúci týždeň teraz štartujeme novú zmluvu. Už sa stretneme pri výklade novej zmluvy. A Prajeme vám, aby ste pri čítaní mali stále čerstvý olej, čerstvé pomazanie, aby stále Biblia k vám hovorila. My vám ďakujeme, že túto službu podporujete, že sa stávate partnermi a že aj vďaka vám vieme, aby tento projekt mohol byť dodávaný či už do domácností alebo prostredníctvom v sociálnych sietí, aby sme ho vedeli dať k ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu, chcú ju spoznávať a chcú ju porozumieť. A tebe, ďakujem za tvoj
1: čas. A ja ďakujem, že som tu mohol byť a že spoločne sme mohli opäť rozoberať Božie Slovo. Prajemá je úspešný týždeň prečítanie Biblie. Amen.